0: Bienvenue à tous et à toutes au podcast de Vérité ou quoi. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste et doctorante en nutrition. Mais aujourd'hui, je laisse ces deux chapeaux de côté pour plutôt aller revêtir celui d'animatrice du podcast. Vérité ou quoi, c'est une plateforme interactive qui s'attaque à la désinformation, une thématique à la fois. Et cette année, la thématique que l'on démystifie est nulle autre que celle de la douance intellectuelle. Au cours des épisodes, on s'attaque à plusieurs mythes entourant la douance en compagnie de nos experts et expertes. Par exemple, est-ce que les personnes qui ont une douance intellectuelle sont nécessairement performantes? Est-ce qu'elles sont plus malheureuses que la population générale? Y a-t-il plus d'hommes que de femmes douées? Ou est-ce possible d'avoir à la fois une douance intellectuelle et un trouble d'apprentissage? Je sais pas pour vous, mais moi, ce sont des questions qui piquent énormément ma curiosité. Sur ce, je n'en dis pas plus et vous invite à découvrir avec moi ce sujet passionnant. Bonne écoute Bienvenue à un nouvel épisode de « Vérité ou quoi ». Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être en compagnie de Juliette-François-Sivigny, qui est étudiante au doctorat en psychologie. Euh, Juliette, elle s'intéresse aux parents d'enfants qui sont dits doublement exceptionnels. Puis, ça donne bien parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Puis, euh, fin intéressant, euh, Juliette, c'est une des cofondatrices du projet euh, Virté ou quoi? Donc, euh, Juliette joue un rôle absolument euh, fabuleux dans la gestion de ce projet-là. J'ai été aux premières loges justement, de tout le beau travail qu'elle a fait, donc je tiens à le souligner. Donc, euh, pour revenir justement à ton, ton expertise aujourd'hui, euh, qui sont justement la double exceptionnalité, mais avant d'aller plus loin, euh, j'aimerais que tu nous parles, c'est quoi Vérité ou quoi?
1: <rire> Bien, Vérité ou quoi, en fait, c'est une plateforme qui est une plateforme interactive là, qui va venir centraliser euh, de l'information scientifique, mais accessible. Donc ça, on aime ça. Et donc, euh, bien, sur des sujets aussi scientifiques, mais polarisés. Par exemple, l'année dernière, l'édition euh, dernière, finalement, c'était sur la pandémie de COVID-19. Et bien évidemment, euh, bien, ça laisse personne indifférent. Et on a abordé plusieurs enjeux en lien avec ça, par exemple, là, que ce soit la désinformation, mais également la vaccination, la santé mentale entourant euh, la pandémie de COVID-19. Donc, c'est vraiment de venir démystifier un peu tout ça à l'aide de la connaissance scientifique. Et avec ça, bien, on a euh, des épisodes de podcast, d'où notre présence aujourd'hui. Et on a aussi un jeu, finalement, qui vient comme un quiz. Qui n'aime pas les quiz, hein? bah ben, c'est ça. tellement euh, le fun, les quiz. Exactement. Fait qu Il y a un quiz qui va venir aborder, par exemple, là, euh, en ce qui concerne le volet euh, présentement sur la douance intellectuelle, mais qui va venir reprendre, finalement, euh, un peu les sujets de nos podcasts, que ce soit la vie professionnelle, les stéréotypes de genre entourant l'intelligence, la double exceptionnalité qu'on va aborder aujourd'hui et plusieurs autres, bien évidemment. Et donc, bien pourquoi pas juste acquérir un peu de connaissances, mais de manière ludique, et il euh, y a une touche d'humour, là. Petit oui. couple, il y a une touche d'humour. Ah
0: oh, oui, oui, tout à fait. <rire> puis, tu sais, on parle, des fois, dans la vie, tous les jours, de comme adulte, revenir au jeu. Tu oui. réintégrer, justement, le loisir, les petits plaisirs, comme quand on était enfant, qu'on jouait dans le sable mm -hmm. avec des lego et tout. Bien là, comme adulte, on s'instruit sur des sujets qui peuvent être polarisants, comme tu dis, puis on joue en même temps. C'est le best of both worlds. <rire> Exactement.
1: Moi, pour vrai, mon jeu par... Paraît... Mon goût tout jeu, c'est vraiment les quiz, que ce soit les quiz sur Harry Potter, mais bref, <rire> toutes sortes de quiz, j'aime ça. Donc, euh, bref, en espérant que ça puisse plaire aussi. Oui. Euh, mais voilà. Puis, oui. hey, question
0: vraiment, Nounoun, là, mais oui, est-ce que vous avez une recommandation, les membres de Vérité ou quoi, de est-ce que c'est mieux d'écouter les podcasts puis faire le jeu après mm -hmm. ou tu te testes avec le jeu avant pour venir piquer la curiosité puis après tu vas compléter avec euh, <rire> le
1: podcast? Excellente hey, question et ce n'est pas tout, tout niaiseux, en <rire> fait. Euh, oh, peu importe. Okay. Et même que dans le J il va y avoir certains extraits. Des épisodes de podcast, donc parfois, ça va être de visionner au début l'extrait le, le, puis de répondre à certaines questions. Et parfois, c'est simplement de, de se tester puis ben on regarde les épisodes après ou avant. Peu importe, c'est comme le coeur vous le dit. Oh, C'est-tu pas le fois
0: J'adore. <rire> hey, J'ai réalisé, j'étais tellement excitée de jaser puis sauter dans le sujet. Je ne t'ai même pas demandé comment ça va. <rire> oh, mais ça va super bien. Puis toi, comment ça va? Ça va super bien. Je, pour moi, je suis très heureuse en ta compagnie pour jaser d'un sujet vraiment intéressant c'est drôle parce que Nicole, justement qui nous écoute, qui fait le montage et tout. Oui. Et il m'a demande de quoi vous allez parler de double exceptionnalité. Là, euh, c'est quoi? Puis là, j'étais comme... J'ai fait une phrase, puis j'ai dit, le reste, je vais l'apprendre. <rire> <rire> je vais l'apprendre dans, la dans la prochaine heure avec toi. Oui. Puis écoute, avant qu'on saute dans le oui. sujet... Je veux qu'on parle de toi. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser justement euh, aux différentes questions qui entourent euh, mmh. la douance? Euh, que, ouais. y a t il comme un événement qui a fait comme, bon, ben moi, c'est de ça dont je veux... Euh, oui, mais
1: ben, je vais m'intéresser ouais. pour le reste de mes jours, pratiquement. <rire> non, mais c'est-à-dire que quand j'étais jeune, en fait, ben, je suis née de deux sœurs, donc nous sommes trois. Et en fait, une de mes petites sœurs, euh, dès son plus jeune âge, en fait, manifestait comme certains euh, euh, comportements que je, que, qui, qui sortaient de l'ordinaire, c'est-à-dire la garderie parlait de racisme Systémique. Oh, euh, ce n'est pas, euh, wow. pas nécessairement des plus communs. Et moi, à ce moment-là, bien, même si j'étais à la grande sœur, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, tout ça. Et donc, bien, euh, ça m'a vraiment comme, ah, comment on peut expliquer ça? Puis ça me fascinait beaucoup parce que c'est une parmi tant d'autres manifestations. Puis à ce moment-là, le mot douance, bien évidemment, je ne le connaissais pas. Et en fait, c'est au courant de mon baccalauréat. Donc, à l'Université de Sherbrooke, moi, j'ai fait mon baccalauréat en psychologie à l'Université de Sherbrooke et il y a un cours que c'est, bien, tu mets un projet de recherche sur pied pendant un an, en équipe, supervisée par un professeur du département. Et il y avait une des équipes, en fait, que je me rappelle, c'est lors d'une pause, puis là, ils parlaient ensemble dans le corridor, puis là, je suis je me joindre à eux, puis là, j'entends parler douance, puis le mot. Puis là, j'ai comme, ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis là, quand mm -hmm. ils m'expliquent tout ça, puis bien, où en sont finalement les connaissances actuelles en, en entourant, bref, il la question à douance, mais c'est vraiment venu m'accrocher. Puis ça a comme mis un mot sur, ah, OK, qu'est-ce qui peut expliquer certaines manifestations qu'on peut voir là, chez certaines personnes également. Donc, après, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai lu tous les livres qui existent sur la douance. Oh! Mais ça m'a vraiment aussi donné le goût, finalement, de pousser davantage euh, aussi sur le plan scientifique. Ben oui. Donc, c'est pour ça que j'ai communiqué avec docteur Mathieu Pilon qui était sur le podcast. Oui. Et, euh, Bref, je sais pas combien d'épisodes, mais bref, oui. sur la santé mentale, qui parlait de euh, la santé mentale des personnes douées. Et bref, je l'ai approché pour, euh, bien, pourquoi pas faire un doctorat mm -hmm. euh, sur cette question. Oui. Donc, euh, c'est vraiment ce qui m'a mené à ça et particulièrement, dans le fond, moi, je fais mon doctorat sur la double sexualité comme tu as pu le dire. Et justement, qu'est-ce que la double exceptionnalité? Qu'est-ce que la double exceptionnalité? Oui, bon. euh, la double On ex... savoir. Ouais, oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, ça, là? <rire> -ce ça, là? Euh, la double exceptionnalité, c'est vraiment lorsqu'on retrouve chez une seule et même personne la présence d'une douance intellectuelle, mais avec un trouble associé. Bon, ce trouble associé-là, ça peut tant être, par exemple, un trouble de santé mentale, on peut penser aux troubles d'anxiété généralisée, mais ça peut également être, par exemple, des troubles neurodéveloppementaux, par exemple, le trouble du difficile de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH qu'on entend beaucoup, mm -hmm. le trouble du spectre de l'autisme, euh, des troubles d'apprentissage, par exemple, que ce soit des troubles d'apprentissage, la lecture, dyslexie, écriture, euh, même des mathématiques, et bref, plusieurs troubles. Quand il y a comme deux conditions qui sont associées, à ça. Et, et non, ce n'est pas souvent, euh, on peut penser comme double exceptionnel. Est-ce que c'est que la personne, elle est exceptionnelle fois deux? Mais oui, non, ce oui. n'est pas exactement ça. Si on parle vraiment d'exception ici, parce que si on pense que euh, la douance, tout dépendant des définitions, bien évidemment, euh, représente par exemple de 2 à 5 de la population, et là, on s'entend, déjà là, c'est une exception finalement, parce que c'est... Pas tout le monde qui a, qui a une Exactement. douance. Et là, on parle, par exemple, d'un trouble du déficit de l'attention, on va dire, là, que c'est de 3 à 9 de la population et que cette proportion-là se retrouve également chez les personnes douées. Donc, du 2 à 5 des personnes douées, il y en a 3 à 9 qui, sont, qui ont également un TDAH. Et donc, là, on parle d'une double exception, d'où là Ok, je Tout comprends, mais honnêtement,
0: j'adore comment tu le nuances puis que tu ramènes le, le mot « exception ». Parce oui. que moi aussi, à première vue, quand j'ai entendu « double exceptionnalité », je me disais « oh c'est-tu quelqu'un qui est <rire> puis en lien avec la tendance doublement douée ?» Puis là, dans un autre épisode, on a parlé de très haut potentiel intellectuel, mm -hmm. pas juste de haut potentiel. Fait que là, bref, merci d'être venu euh, éclairer <rire> Exactement. cette, cette question-là. Puis, par curiosité, est-ce que tu penses que le nom en soi vient créer de la confusion ou... Euh, contribue en lui-même peut-être à, je sais pas, entretenir des mythes des, euh, ou mm. des mauvaises
1: conceptions de ce que c'est. Mais c'est vrai que d'emblée, tu sais, même moi, la première fois que j'ai lu ça, je ne savais pas nécessairement à quoi ça référait. Puis effectivement, que là c'est après, quand tu poses la question que ouais. tu... Euh, te rends compte de cette nuance-là. Puis, tu sais, pour plusieurs chercheurs, en fait, il faut savoir que la double sexualité aussi, c'est comme c'est un concept euh, qui est validé, on va dire scientifiquement parlant, euh, depuis environ 2011. Oh mon Dieu, c'est récent, ça fait... C'est super fait... récent. Non, non, oui, mais 11 ans, finalement. 11 ans, exactement. C'est <rire> mon, 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 mon calcul mental. <rire> mais c'est ça, donc ça fait... C'est assez récent. Puis, en fait, c'est comme... Pour plusieurs chercheurs, ou bref, plusieurs euh, personnes en général, c'est comme ça peut être difficile de concevoir qu'une personne peut être très intelligente, mais également, par exemple, avoir des difficultés d'apprentissage. Mm -hmm. Comme si l'un ne pouvait pas aller avec l'autre, mais pourtant, par exemple, si on prend les troubles d'apprentissage, il n'a pas comme critère avoir un déficit sur le plan des habiletés intellectuelles. Et donc, souvent, parce que, pourquoi je veux dire ça? C'est que pour plusieurs personnes, par exemple, qui ont seulement un trouble d'apprentissage, euh, souvent, souvent, je ne sais pas pour toi si c'était comme ça à, à l'école primaire ou secondaire, mais moi, mes notes, c'était le reflet de mon intelligence à ce moment-là. Tu sais, ah, comme totalement. la fausse croyance. Puis ouais, souvent, ouais. Ben, quand on a un trouble d'apprentissage, mais qu'en Debine de bean c'est sûr que c'est des obstacles supplémentaires à la réussite scolaire. Puis souvent, quand on n'a pas des bonnes notes, ben, on dit « Ah, oh, mon Dieu! » C'est pas là qu'on qu qu se donne des égloires de « Ah, oh, mon Dieu! » À quel point nous sommes intelligents. Et pourtant, oui. Et pourtant, il y a des personnes qui sont très intelligentes, donc qui ont, un, qui ont un haut potentiel intellectuel et qui ont tout de même, finalement, des troubles d'apprentissage. Mm -hmm. Donc, bref. Maintenant, euh, la recherche monte qu'il qu peut avoir des doubles conditions. Même chose avec le TDAH. Là, la recherche montre très bien que bien, quelqu'un peut avoir une douance, mais également avoir un trouble de difficile de l'attention. Oui. Puis,
0: euh, tu as mentionné, pour juste revenir à, au début, tu sais que y a, ça fait juste depuis 2011 que oui. le, le terme « double exceptionnalité » Évaluer scientifiquement ou du moins que ça, oui. ça commence à creuser dans, dans ce domaine-là. C'est un concept qui est revenu tellement dans tous les épisodes aussi pour ah chacune oui. des thématiques qu'on a besoin de plus de recherche en douance. Oui. Puis ça, ça demande justement d'en parler, de s'informer. Donc, encore mm -hmm. une fois, on te salue comme cofondatrice ouais. du projet d'avoir <rire> choisi notamment cette thématique-là pour venir mm -hmm.
1: faire de la lumière sur, ouais. sur tout ça. Puis il faut plus de recherche, oui, puis encore plus au Québec. Oui. Puisqu'on n'en a pas beaucoup, quoi, qu il y en a de plus en plus là, qui ouais. sortent puis que, que c'est vraiment euh, super chouette parce qu'il reste qu'elle veut, veut pas. La plupart des études qu'on a présentement proviennent par exemple euh, soit de la France, des États-Unis, mais il reste que veut, veut pas la culture d'une société va venir teinter ou la manière que, bien, pas nécessairement que certaines manifestations vont, vont, vont prendre forme, mmh. non, 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 mais c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même cette, cette co variable bref, oui, à prendre en considération. Donc, ici au Québec, euh, bref, je suis vraiment contente de, justement, juste le, le projet dans lequel je m'insère avec ma thèse là, euh, dirigée par Mathieu Pilon. Donc, on vient prendre, justement, de voir, bien, qu'est-ce qu'en est, par exemple, auprès des parents euh, doublement exceptionnels au Québec, ici. Oui. Donc... Euh, –
0: Puis, tu sais, on parle beaucoup aussi, justement, de l'influence de l'environnement sur les manifestations de la douance, la prise en charge et tout ça. Puis évidemment, oui, les États-Unis, l'Europe, on a des similarités avec, euh, avec mm -hmm. ces, 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 ces pays-là, mais reste que la, le fonctionnement des systèmes scolaires mm -hmm. et tout, il y a quand même certaines différences. Donc, euh, je pense que c'est très important d'avoir des données sur comment ça se passe au Québec, dans nos écoles, dans <rire> justement le système dans lequel on est, parce que c'est sûr qu'après, si on n'a pas ça, euh, ouais. comment tu veux... Guider des, inter des interventions qui sont adéquates puis qui vont venir oui. aider les personnes. Euh. C'est ça, il faut que ça mm -hmm. soit en
1: adéquation justement avec ce système euh, scolaire Parce que, tu sais, aux, aux États-Unis, par exemple, on retrouve plusieurs euh, programmes de douances qui n'ont pas nécessairement. Tu sais, il y a plusieurs, euh, il reste que certaines écoles qui sont spécialisées euh, en douance ici au Québec, mais c'est vraiment très peu comparativement à ce qu'on peut retrouver finalement aux États-Unis. Donc, il y a certaines particularités comme ça qu'on doit prendre en considération aussi. Puis, une des choses qui est bien fascinante, en fait, avec la double exceptionnalité, c'est que c'est assez difficile finalement à dépister. Oui, bien là,
0: c'était la prochaine question. Je m'en allais justement que pour l'identification, mmh. tu on en parle beaucoup dans le premier épisode avec les, oui. les deux Catherine, comment ça, comment ça fonctionne. Mais là, justement, je me dis, quand tu deux, justement, situations d'exception. Est-ce qu'une peut venir camoufler l'autre? Mmh, est-ce qu'une mmh. se manifeste avant l'autre? Justement, selon l'environnement, est-ce que le TDAH, pour juste reprendre cet exemple-là, va plus se manifester? Quelqu'un qui vient d'une situation familiale qui est difficile, plus de mmh. troubles anxieux, mais là, je l'en ah, fais c'est le Mais compliqué.
1: Ben, ben, effectivement, et d'où l'importance euh, d'être vraiment des professionnels aguerris euh, quand on s'adresse à des questions de double exceptionnalité. Euh, il y a souvent, effectivement, quand tu as parlé de camouflage, il y a effectivement un effet de masquage. Donc, il y a souvent trois scénarios euh, possibles. C'est-à-dire, le premier scénario, c'est lorsque la douance est les six qui va venir euh, camoufler les difficultés du trouble associé. Donc, dans ce cas-là, bien là, l'entourage ne perçoit que euh, le bon potentiel de l'enfant, mais ne ne sait pas finalement qu'il y a un trouble qui peut être associé, par exemple, que ce soit un TDAH. Et là, dans ce contexte-là, bien, l'enfant, même s'il performe bien à l'école, bien, il reste que ce n'est pas à la hauteur de son réel potentiel. Mm -hmm. Et justement, à un certain moment, il faut savoir que quand les euh, exigences de l'environnement vont être plus élevées, mais ça se peut que ce soit là qu'à un moment donné, bien, la douance n'est plus capable de compenser. Et là, par exemple, là, je ne sais pas, là, euh, il fait plus de fautes d'inattention dans son examen et on voit que ses notes diminuent mm -hmm. puisqu'il y a de la misère à compenser. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Malheureusement, souvent, là, je parle, ça va être plus attribué à un manque d'effort. Oh. Plus que, par exemple, hum, oui, effectivement, ouais. là, je vois que dans ce contexte-là, tu as plus de difficultés à te concentrer. On pourrait trouver des alternatives, que ce soit, je ne sais pas, comme je sais qu'il y a plusieurs élèves parfois qui vont faire leurs examens dans une classe à part ou qui a moins de bruit. Bref, mais là, ici, ça va être plus attribué euh, à un manque d'effort de paresse. Donc, ça ici, c'est quand même assez négatif là, euh, pour, pour le jeune. Puis en plus, il n'y aura pas nécessairement les mesures d'adaptation dont il y a besoin. Ouais. pour pallier à ces difficultés-là. Oui, oui. Donc, dans ce contexte-là, ben, euh, il reste que ce n'est pas évident. Dans le deuxième scénario, bien là, c'est l'inverse. C'est lorsque le trouble, les difficultés issues du trouble sont si grandes qu'elles vont venir camoufler. Mmh. La douance. Et bien, à ce moment-là, bien évidemment, c'est là que l'entourage ne... ne, ne en fait, néglige le fait qu'il peut avoir un bon potentiel. Et donc, il, 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 on, lui offre, on lui offrira moins, on sera moins enclin, en fait, à lui offrir des mesures pour justement le stimuler intellectuellement. Il y a, a un bon potentiel pourtant, là. Mm -hmm. Et euh, donc, ça aussi, ça peut être assez négatif à ce niveau-là. Puis autrement, on a le troisième scénario, que là, bien, tant les difficultés que le, la douance se camoufle les Ouh. deux. Donc là, on parle des faux neurotypiques.
0: Attends, des faux neurotypiques. Oh, Neuro okay, ok, ok, je comprends. Donc, des gens qui n'auraient pas, justement, une douance. Ni... C'est
1: comme ça, ça nulle. Exactement. Okay. Donc, c'est des faux neurotypiques. Pourtant, ils ont la double condition. Ah, Donc, là, okay. dans, dans, ouais. dans ce contexte-là, ben tu ni les mesures d'aide pour t'aider à pallier les difficultés, mais tu pas non plus, finalement, les stimulations intellectuelles dont tu aurais besoin. Tu as comme doublement moins d'aide. Oui, c'est ça. C'est pas évident, là, non, non plus. Mon Dieu. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment. C'est ça, c'est difficile à dépister quand même la double exceptionnalité. Quand je parle des faits de masquage, c'est vraiment sur le plan de, des perceptions. Il reste que néanmoins, quand on passe à une évaluation euh, neuropsychologique ou euh, psychologique, bref, ça a été, euh, probablement que ça a été euh, abordé euh, dans le podcast avec Catherine et Catherine, mm -hmm. mais il reste que tout, tout de même, euh, on va être en mesure là, finalement de déceler ça. Mais bien évidemment, il faut être euh, sensibilisé à ces enjeux-là. Oui,
0: puis avoir... Euh... L'accès, justement, au temps financier euh, et tout ça. Les, mm -hmm. les, juste que les ressources soient disponibles pour justement pour y avoir accès. Puis, euh, dans les trois scénarios que tu as mentionnés, d'abord celui euh, où la douance vient camoufler, l'autre trouble, mm -hmm. l'autre où le trouble camoufle la douance. Ouais. Et ensuite, où là, les deux s'annulent. Est-ce qu'il y en a il y a un des scénarios qui est plus prévalent que l'autre ou c'est très, très variable?
1: Mmh, c'est vraiment une bonne question. En fait, je ne sais pas, peut-être. Ça peut dépendre des stades de la vie, j'imagine, aussi. Oui. Et fait, euh, ça, c'est vraiment, vraiment un bon point. Comme, tu sais, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'à un certain moment, euh, les exigences de l'environnement vont augmenter. Ouais. Tu sais, à la maternelle, ce n'est pas nécessairement les mêmes exigences qu'on attend envers l'enfant que, par exemple, en quatrième année du secondaire. Puis de ce que j'ai entendu, bref, là, c'est pas, pas nécessairement le valider scientifiquement, mais c'est des euh, témoignages, bref, euh, souvent le quatrième secondaire, puis l'entrée au cégep, parce que ça va être diagnostiqué sou souvent plus tard, étant donné, ouais. au moment que les exigences vont augmenter, ouais. et donc le quatrième secondaire, là, avec, par exemple, tout dépendant, euh, tu on peut prendre des options aussi, peut-être que là, c'est là que ça peut venir un peu jouer dans la balance… Et à ce moment-là, ah, ben là il y, y a quelque chose qui se passe et on va investiguer davantage. Mais souvent, ça peut le, le dépistage, d'identification peut arriver euh, très tard, par exemple comme au cégep ou mm -hmm. seulement comme au secondaire. Donc, on a quand même un, un, un bout de scolarité qui a déjà été effectué. Puis souvent, qu'est-ce qu'on suggère pour contrer ces effets de masquage-là C'est vraiment euh, de comparer le rendement scolaire de l'enfant, pas par rapport à la moyenne attendue des mm -hmm. jeunes de son ouais. âge, mais par rapport à son propre rendement scolaire. Ouais. Par exemple, un enfant euh, qui a une douance intellectuelle, mais également, par exemple, un trouble d'apprentissage spécifique à la lecture, là, on va dire, la dyslexie, ou avec euh, aussi un trouble d'apprentissage spécifique euh, à l'écriture, Mais là qu'on remarque, par exemple, que malgré euh, son riche vocabulaire, malgré le fait qu'il est capable de bien faire des phrases syntaxiquement, il y a beaucoup, par exemple, on va dire, là, par rapport à l'écriture et de la difficulté à bien orthographier les mots. Puis là, on voit que beaucoup, même si... Euh, on a mis l'accent sur le fait, OK, mais il y a telle règle, il y a telle règle qui existe grammaticalement parlant, et que tout de même, ces difficultés-là, et que l'écart, par exemple, entre le français ou, je ne sais pas, les mathématiques est assez grand, Mais c'est là qu'on peut suspecter quelque chose, parce que, ah, oh, ça va quand même bien dans euh, plusieurs sphères, mais là, on voit qu'ici, par rapport à son fonctionnement à lui, ouais. il y a un écart qui est significatif. Donc, ah c'est une faiblesse relative, lui, à son profil à ouais, l'enfant. Donc, c'est là qu'on peut comme dire « Ah, il y a, a peut-être quelque chose qui, qui cloche. » Par contre, c'est si certain, mettons, un enfant qui a 70 en français, on ne dirait pas nécessairement « Ah, oh, il y a un trouble d'apprentissage. » Par exemple, s'il y a une douance intellectuelle qui vient de compenser. Donc, néanmoins, c'est d'être euh, sensible à ouais. ça, que même malgré tout, ça se peut. Mm -hmm. Qu'à 70, même si ce pas en échec scolaire, là il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Est-ce euh, qui peut être parfois... Euh, pas nécessairement le plus intuitif. Mm
0: -hmm. Ah non, tout à fait. Puis mon Dieu, c'est ça, j'ai comme tellement de scénarios différents qui me viennent en tête, justement, où ça peut être difficile pour justement pour l'identification. Puis euh... Tu sais là par exemple, tu nommes par rapport tu sais de comparer l'enfant pas à la moyenne attendue mais vraiment mm -hmm. par rapport à ses performances à lui. Si on parle un peu de je sais pas répartition des, des tâches dans l'identification des responsabilités, mm -hmm. euh, tu sais est-ce qu'un professeur par exemple qui remarque bon euh, Juliette a 99 tout partout mais euh, en français oups là ça ça descend vraiment plus bas, s'il y a une dyslexie mm -hmm. ou un TDAH, parce qu'il y a plus de fautes d'inattention qui se font dans d'autres comportements. Mm -hmm. Est-ce que c'est plus des fois le professeur qui va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, les parents, l'entourage, parce que chaque personne a comme un point de vue différent sur la vie de
1: ouais. l'enfant. Mais c'est aussi pour cette raison-là en fait que souvent, euh, quand on, juste par rapport à euh, quand on veut diagnostiquer un trouble, c'est souvent d'aller voir dans combien de sphères de vie on voit ça. Mm -hmm. Est-ce que le professeur observe la même chose que les parents, puis souvent ça va nous donner des informations euh, à cet effet-là. Puis effectivement, que même si on parle de douance, on s'entend, c'est il peut avoir aussi des même une personne douée sans euh, nécessairement là, de discuter sur d'un trouble associé n'aura pas nécessairement alors, par exemple euh, 95 dans toutes ces matières, il va quand même avoir là, une variabilité euh, dans son profil, finalement, scolaire, mais également qu'il faut que c'est un peu observé par plusieurs acteurs, puis aussi avec des caractéristiques euh, qui vont sortir du fonctionnement scolaire. Par exemple, on remarque que ce jeune-là a une créativité assez impressionnante qui, ben, qui le démarque aussi de ses pairs. Donc, ces indices-là également là, euh, qui peut mettre la puce à l'oreille d'aller investiguer s'il y a quelque chose, qu'on voit qu'il y a des difficultés associées, bien évidemment, ben, même quand il n'y a pas juste des difficultés, ouais. des difficultés associées, mais bref.
0: Oui. Super, c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que le fait d'avoir une double exceptionnalité, ça prédispose davantage à avoir des problématiques au niveau de l'adaptation en général que s'il y avait seulement la douance?
1: Mm -hmm. euh, en fait, les, les études là, nous disent que oui. Mais là, il y a comme plusieurs... Comme plusieurs. Maintenant, on va revenir sur quelques éléments. Okay? Okay. On, on, on va, va... peut-être s'éparpiller, mais on va revenir, on va revenir à mon bon port. <rire> On a dit, euh, tu sais, souvent en lien avec la douance, il peut quand même, même s'il n'y a pas de trouble associés, il peut avoir des difficultés d'adaptation euh, psychosociale ou scolaire. Euh, ça a été déjà mentionné sur les podcasts, par contre, je m'autorise à tout de même le rementionner, mais lorsque l'environnement n'est pas en adéquation, ne répond pas aux besoins de l'enfant, il peut y avoir là, des difficultés qui vont découler de ça. Par exemple, là, un enfant là, qui s'ennuie en classe parce que, sont, ses besoins intellectuels ne sont pas comblés. et Là, par exemple, ça, va, ça peut découler par la suite sur de la, de la, la motivation, donc mmh. peu de motivation scolaire, et donc des crises à chaque fois qu'on qu doit aller à l'école. Et c'est demandant aussi pour les parents là, quand même, tout ça. Donc, à, dans ce moment-là, oui, effectivement, il peut y avoir là, des difficultés d'adaptation psychosociale et scolaire quand l'environnement ne répond pas. Mmh. Autrement, on a abordé aussi, j'imagine, le très haut potentiel intellectuel. oui tout à fait. Donc là, quand on parle de très haut potentiel intellectuel, on parle de, par exemple de potentiel, haut potentiel intellectuel quand on parle d'un QI de 130 et plus, donc qui est deux écarts types au-dessus de la moyenne oui. euh, de 100. Mais là, de très haut potentiel intellectuel, on parle de 145. Et plus. Ouais. Et plus, exactement. Donc, c'est un écart assez, là, c'est trois écarts-types au-dessus de mmh. la moyenne, puis c'est 0,1 de la population versus, eh, si on prend de 130, qui est de 2,28 de la population. Mmh. Donc, il y a quand même un certain écart. Et en raison, justement, de cet écart-là, avec la moyenne, ça peut être un peu... Ça peut... Les études montrent, là, finalement, qu'ils ont plus de difficultés d'adaptation eh, en général, finalement. Puis c'est possible que, par exemple, quand on sent qu'on le besoin de connexion là, avec l'autre... Oui, c'est sûr... Tu sais, quand on sent qu'il y a comme un, un très, très grand écart et on se sent à ce point-là différent. Mmh. Bien, c'est une hypothèse qui peut expliquer ça, là, finalement. Là. Puis est-ce
0: qu'on peut se sentir deux fois plus à l'écart si, bon, il y a certaines caractéristiques de la douance? Mmh. Puis là, ensuite, celles qui viennent avec le trouble anxieux, mmh. euh, le TDAH, euh, le spectre de l'autisme, où là, justement, chacun amène ces défis qui peuvent faire en sorte qu'on se retrouve justement encore plus à l'écart.
1: Mais c'est vraiment un bon point parce que j'ai écouté plusieurs, j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes, par exemple, qui ont une douance, c'est un TDAH. Moi, il faut savoir, j'en souvent au TDAH, mais je travaille sur la
0: TDAH. Je sais qu'il y a le trouble oui, spectre de l'autisme, oui. mais euh, mes références Vas sont... Vas-y avec pas... ton expertise, il n'y a pas de
1: problème. Exact. Donc, euh, ce sont des personnes parfois qui ne vont, vont pas nécessairement s'identifier totalement à la douance, mais qui vont dire aussi qu'ils sont des faux TDAH. Puisqu'ils ne, ne se sentent pas nécessairement comme, ah, euh, des personnes euh, qui ont un trouble du déficit de l'attention, mais ils ne se sentent pas nécessairement « relate ouais. » à toutes ces caractéristiques-là ouais. de ce qu'ils vivent, parce qu'ils ne veulent pas à un certain point euh, leur douance vienne compenser. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'ils se sentent deux fois plus à l'écart? Ça, c'est vraiment une bonne question. Mais dans tous les cas, il y a ce… de se sentir comme, ah… Euh, je suis avec la douance, mais il y a certains trucs, hum, il, semble, il, y a, il y a quelque chose qui cloche, pourquoi je ne serais pas capable, mais là, on s'entend, il y a des difficultés qui viennent expliquer ça, eh bien, on ne se sent non plus pas relate à ce point-là. Euh, puis, en fait, même euh, une personne, euh, deux personnes douées et TDAH n'auront pas le même profil. Oui. Donc, ça, tu sais, l'humain est unique, c'est une force, là, mais il reste que ça vient, ça vient complexifier euh, la chose. Mais si on revient par la suite, généralement, là, ce qu'on remarque, c'est que les personnes... Doublement exceptionnels vivent davantage finalement euh, de problèmes d'adaptation psychosociale et scolaire. Par exemple, si on vient encore euh, doué TDAH, euh, ce sont des enfants qui manifestent davantage finalement, comparativement à leurs pairs, seulement doués, donc qui manifestent davantage de problèmes euh, euh, voyons, relationnels oui. sociaux, mm -hmm. plus d'échecs scolaires, mm -hmm. également un estime de soi plus, plus faible, puis un sentiment de bonheur plus faible. Donc, il reste que, ouais. on voit qu'il y a certaines difficultés, mais c'est beaucoup tu sais, le, le trouble en soi. Tu sais, il reste qu'avoir un trouble en soi, ça vient avec certaines difficultés, donc ça peut expliquer euh, ceci. Puis on peut se poser aussi la question, tu sais, pourquoi une estime de soi plus, plus faible ouais. ou une estime de soi, euh, un, un sentiment de bonheur plus faible? Une des hypothèses que je lance comme ça, il reste qu'elle tu sais, qu vient, vient avec la douance, souvent des caractéristiques comme une forte conscience de soi-même, une introspection. Donc, quand on voit que, euh, par exemple, avec l'impulsivité qui peut venir avec le TDAH, mais de voir que, ah, ça peut, comme, avec euh, mes pères, c'est comme, moi, ah, je vois qu'il y a quelque chose qui ne fit pas, qui, tu sais, qu'il y a comme une certaine conscience mm -hmm, de ça. Tout à Donc, fait. Euh, bref, ça, c'est une hypothèse, mais d'où l'importance, là à ce moment-là aussi, euh, d'arriver avec un diagnostic, puisque ça peut répondre, vraiment à... Mmh, qu'est-ce qui se passe, mais aussi les mesures qui vont être mises en place, puisqu'il y a des difficultés aussi secondaires au fait de ne pas avoir ces identifications-là, par ouais. exemple sentir encore plus euh, d'amotivation, de frustration. Là. Oui, tout à fait, puis dans l'épisode, on revient
0: beaucoup avec celui, justement, avec les, les deux, Catherine, où on a mis vraiment beaucoup les bases de ce que c'est la douance intellectuelle. Tu sais, on parlait beaucoup de l'identification, à quel moment est-ce que c'est pertinent d'aller consulter un neuropsychologue, mmh. puis tu pourras le reconfirmer, mais ce que Catherine a dit, justement, c'est que, bon, c'est pas toujours euh, nécessaire. Il faut se poser mmh. des questions selon nos propres besoins, mais dans le oui. cas d'une double exceptionnalité où là, justement, il y a un autre trouble en à côté, l'identification mmh. va devenir beaucoup plus pertinente, beaucoup plus importante, justement, pour être capable oui. de répondre aux besoins qui, euh, qui se manifestent, puis d'aller chercher les, les outils, justement, pour venir répondre euh, aux deux, justement, à la double exceptionnalité.
1: Oui, exactement. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment... Euh, on, on se pose souvent la question, tous les débats entourant... Là, euh, l'étiquette, de poser ouais. l'étiquette. Mais il reste que, euh, je peux comprendre parfois les, euh, le fait d'être récalcitrant à ça, mais il reste qu'il euh, qu y a des mesures qui peuvent venir avec ça. Par ça contre, euh, comme elle a pu le mentionner également, il reste que, par exemple, dans le milieu scolaire, ce n'est pas nécessairement d'avoir une évaluation euh, pour que des mesures soient mises en place. Puis ça, c'est bien important, parce ouais. qu'avoir une évaluation, ça coûte beaucoup d'argent. Exactement,
0: les mesures devraient être là. Le... Peu importe. Exactement.
1: Ouais. Donc, souvent, en milieu scolaire, ça va être d'observer finalement les manifestations. C'est pour ça qu'il y a deux définitions de la double exceptionnalité. Là, tu sais, moi, j'ai parlé de douance plus troubles associés, quand ouais. il y a comme ouais. identification <rire> formelle. Mais dans le milieu scolaire, étant donné que ce n'est pas nécessairement euh, accessible à tous, mais on va vraiment comme plus favoriser le fait d'observer euh, les manifestations qui peuvent ressortir de la douance, mais également des difficultés associées. Mm -hmm. Donc, dans tous les cas, de répondre à cette double condition-là, sans nécessairement qu'il y ait eu évaluation formelle. Ouais. Donc, il y a, ce, il y a, ce, il y a cette nuance-là qui a été vraiment bien apportée au cours de cet épisode-là. Puis là, je saute du coq à c'est juste que je voulais vraiment parler de ce point-là. <rire> Quand on parle de très haut potentiel intellectuel, euh, il y a un superbe beau film sur plus euh, qui est sorti... Ben, qui est sorti en 2019, mais qui est sur Disney Plus depuis assez récemment, là. ça s'appelle « Gifted oh. ». Je le recommande beaucoup. Euh, Puisqu'en fait, ça met vraiment comme en lumière, finalement, euh, en jeu une petite fille, finalement, qui entre euh, aux primaires et un sacré don, sacré don, là, on parle de... C'est plus que de la douance, là, ici, là, mais il reste que c'est romance bien évidemment, mais il reste qu'un sacré don en mathématiques. Puis en fait, l'enjeu là-dedans, c'est que... Euh, il y a son oncle que sa que, que, que garde, en fait, euh, qui, qui veut en fait qu'elle ait un parcours euh, dit normal, atypique, là, dans, euh, pas atypique, typique plus. Là, donc, d'avoir comme de tisser des liens avec des amis et donc qu'elle suive le cours normal de tous les enfants. Et de l'autre côté, tu as sa grand-mère finalement qui veut ben, pousser ce talent-là. Mais peut-être à l'extrême, on se demande, mais pourquoi, pourquoi, il ouais. euh, y, y a quelque chose en d'en elle qui se ouais. passe. Et bref, c'est vraiment, de, euh, vraiment le, le débat finalement entre ces deux réalités-là. Puis bref, je ne vous expliquerai ouais. pas à la fin, mais euh, c'est assez prometteur et c'est vraiment émouvant là, finalement comme film, là, en plus euh, sur la relation par enfant. Euh, c'est vraiment chouette, je le recommande vraiment beaucoup, beaucoup. C'est mon euh, top film en ce moment de l'été. Mmh, Moi qui pensais, parfois, je vois on, on des euh, séries ou des euh, films parfois sur la douance, puis je suis comme... Ouais, ben
0: c'est super intéressant. D'avoir des recommandations, autant là, de, de films, de livres, mais de films aussi, justement, où là, la représentation, elle est. Oui, évidemment, c'est un film il va oui, avoir un peu de romance, ça. mais ouais, qui est ouais. malgré tout adéquate et peut-être. ou tu sais, qui peut mettre en lumière différents enjeux.
1: Et ça, c'est vraiment le point le plus fabuleux de ce film-là. C'est que, par exemple, euh, euh, les enfants doués, généralement, ben, C'est fréquemment observé là, qui ont certains questionnements plus existentiels. Mmh. Bref, il y a certains comme caractéristiques qui sont plus mises l'avant Et dans ce film-là, par exemple, il y a une superbe scène qui met comme en, justement en lumière son oncle puis euh, la petite fille, puis par rapport à ces questionnements existentiels-là. Bref, ça, ça aborde plusieurs enjeux comme ça que j'ai trouvé euh, euh, franchement cute. Good! Oui, exactement. Puis ça l'a même plu à mon copain. Les, les deux, on était là, les, les yeux ouverts tout le long, même s'il était tard. Wow! – C'est c'est un bon point, c'est un bon Fous indicateur. Donc, gifted
0: sur, sur Disney. Oui, pour, exactement. Euh, mais tu sais, je pense que c'est bien parce qu'au travers des épisodes, des discussions, on, on nomme des enjeux et tout, mais de le voir concrètement, ah, oui. je pense que c'est vraiment. Euh, c'est précieux oui. pour bien comprendre.
1: Exact, oui. parce qu'il reste que tu des livres. C'est bien, ça va t'expliquer le théorique de la chose, mais il n'y a rien de tel qu'un témoignage ou d'une histoire rencontrée, vécue par quelqu'un. Ça vient mettre bien, ça vient mettre en vie, finalement, tout à fait, la science. Absolument,
0: ah, j'aime ça, mettre la vie en science, c'est très bien dit. Mmh. <rire> oui. Puis pour revenir justement à la double, la double exceptionnalité, oui. pardon, euh, J'imagine évidemment que c'est différent de chaque personne, mais typiquement, est-ce que lorsque c'est diagnostiqué, c'est davantage euh, la douance ou le trouble secondaire qui vont être pris en charge et qui vont nécessiter peut-être plus d'attention au début? Mmh. J'imagine aussi, je rajoute à la question, ça doit dépendre peut-être dans quel scénario on est. Ouais. C'est la douance qui camoufle l'autre troupe. On peut-être vouloir euh,
1: ouais, ouais, ouais. plus en
0: adresser un que l'autre. Ou là, c'est les deux en même temps qui s'annulent qui quand mm. les, les deux se masquent mutuellement. Donc, euh, mm -hmm. comment, grosso modo, ça... Ouais. Je, je suis consciente que c'est une question qui est complexe et euh, ouais. qui va être unique à chaque personne, mais...
1: Ouais, 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 ouais. Comme, ouais. En, en, en général. Mais je pense que tu es, es bienvenue, finalement, effectivement, aux, 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 aux trois scénarios. C'est-à-dire, ben parce que... Souvent, il euh, y a aussi, euh, aussi l'enjeu le, de mauvais diagnostic, c'est-à-dire qu'il y en a seulement un des deux mmh, qui est, diag... qui okay. est ben, identifié ou diagnostiqué, puisqu'on se rappelle finalement, la douane, ce n'est pas un trouble de santé mentale, donc ça ne peut pas être diagnostiqué. Euh, mais bref, qui est identifié un ou l'autre, tout dépendant, là, ça va venir aussi teinter euh, qu ce qui va être mis en action euh, finalement là-dedans. Euh, c'est vraiment une bonne question. Dans tous les cas, euh, je pense que les deux doivent être adressés. C'est vraiment important que les deux doivent être adressés. Puis en fait, euh, ce qui est suggéré là, pour soutenir finalement les, les enfants euh, doublement exceptionnels, c'est vraiment une approche qui est axée en fait sur les forces de l'enfant. Mm -hmm. Bien évidemment qu'on doit euh, mettre en place certaines mesures pour parler aux difficultés, mais l'approche sur les forces, c'est-à-dire par le développement euh, d'intérêts, de ses intérêts, mm -hmm. de ses talents euh, pour soutenir ça. Puis en fait, ça me fait vraiment penser euh, à une étude qui est vachement intéressante. On va en parler un petit peu. Je pense Mais que oui. ça peut être vraiment chouette. Et en fait, c'est l'étude qui me dit, ben je pense que ça serait chouette que tu fasses la recherche toi aussi, tu sais, tu es vraiment <rire> motivé Par rapport aux forces de caractère, en fait, c'est une étude qui a été menée par euh, Martin Seligman et euh, Christopher Peterson, puis il faut savoir, puis beaucoup d'autres chercheurs à mentionner, bien évidemment. Mais Martin Seligman, il faut savoir qu'en fait, c'est le père fondateur, ou à peu près, là, de la psychologie positive. Qu qu qu'est-ce que la psychologie poussée? Qu'est-ce que la psychologie poussée? En fait, c'est vraiment de s'intéresser euh, dans l'étude scientifique du fonctionnement optimal mmh. de l'humain. Là, c'est bien intéressant parce qu'une des critiques qui peut être faite de la psychologie, c'est « Mais quand de vous intéressez seulement à -ce, qu qu ce qui va mal, mais qu'est-ce qui va bien? » La psychologie poussée, par exemple, peut s'intéresser à la motivation humaine, à la résilience, euh, à la passion. Bref, plusieurs points que... Euh, qui va aussi bien chez l'humain. Mmh. Puis en fait, euh, qu'est-ce ont fait Martin Seligman et euh, Christopher Peterson Qu'est-ce qui est bien intéressant, c'est que pendant trois ans, ils ont lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, ils ont lu euh, euh, que ce soit par exemple du Aristote, euh, du Platon, par exemple pour en, en lien avec les vertus athéniennes. Ils okay, ont lu... vraiment de la philo et Il y a eu beaucoup de philo, par exemple, là, que ça soit aussi okay. avec Saint-Thomas-d'Aquin, euh, Saint-Augustin, les, val les valeurs un peu plus chrétiennes. Ils ont lu le manuel des Boy Scouts, le code des samouraïs, ils ont lu du Harry Potter, ils ont lu du euh, Pokémon même, star trek Benjamin Franklin. Ils ont lu de tout, mais... Euh, OK. Tu sais, comme de... On s'entend, Aristote, là... Le genre euh... de cerveau s'assemblent, ouais, ouais, ces ouais. lectures-là. Oui, oui, oui. <rire> C'est là, le punch, là. Mais en fait, de ça, de cette analyse-là, ils en ont sorti comme 200 vertus ou 200 forces chez l'humain qui ressort à travers ces millénaires-là. OK. Et à travers les cultures, et de ça, le punch. Voici le punch, il est là. Ah oui, le punch. Euh, <rire> C'est qu'ils en ont euh, extrait, finalement, qu'il y avait six forces de caractère qui étaient quasi universelles à toutes. Les cultures, là on okay. dit quasi universel, mais évidemment rien ne peut être universel ou pratiquement, là vous comprenez, donc on apporte la nuance. Et ces forces-là, c'est bon, là il faut. Je, je les attends oui, là. Sûr, là. <rire> il y avait la euh, sagesse, la justice, l'humanité, la tempérance, la transcendance. Et il en manque un. C'est correct. C'est pas grave. Pas grave. Mais qu'est-ce que on ça On va les, les googler oh. puis euh, les regarder oui. après. <rire> c'est ça. Puis en fait, qu'est-ce qui est bien intéressant, c'est que euh, on peut faire le test. Les six forces de
0: caractère, on va aller regarder ça. Ouais, Qu'est-ce qu'on qu a
1: dit Attends, on a dit
0: transcendance, justice, justice. six forces de caractère.
1: Ouais, euh, justice, transcendance, tempérance, humanité, curiosité, courage, courage. Ben ah, oui, ah. c'est le courage qui me manquait. <rire> en ça. plus, c'est super important. Puis en fait, c'est possible d'aller faire le test. Un sur Internet qui ont été faites par cette équipe de chercheurs pour savoir mais, quels sont nos fours de caractère. Ah, oh, mon Dieu!
0: et ouais, ouais, ouais c'est gratuit. C est, c est, OK, c'est intéressant tu tu mentionnes parce que dans l'épisode où on parle de l'identification, on parle de quotas intellectuels et tout, on mentionnait, bon, là, il existe des, des tests mm -hmm. en ligne pour mesurer le, ouais, le, ouais, le, ouais. le quotas intellectuel, mais que ça, ah, ah, euh, ce, ce n'est pas très validé scientifique, scientifiquement, mais ça, oui. Ça, ça, oui. Ça, les
1: Et oui, dans le fond, c'est vraiment comme... Moi, je l'ai fait euh, deux fois parce que je ne me rappelais pas c'est quoi mes, pre mes premiers résultats. <rire> mais dans le fond, c'est ça, tu t'embarques là-dessus, c'est fait par l'équipe de recherche. C'est en... quoi le nom du site? C'est euh, VIA, genre values in action, donc VIA.IS. Okay. Okay. Puis en fait de ça, qu'est-ce que… mais à quoi ça sert? À ouais. quoi ça sert? Parce à que, mettons, quand tu fais le test, <rire> quand tu fais le test, on dit c'est quoi tes, tes, ouais. tes forces de caractère. Parce que par exemple, dans, le, dans la grande catégorie de la sagesse, tu peux avoir par exemple la curiosité l'amour de l'apprentissage. Euh, quand tu es dans la grande catégorie du courage, tu peux avoir l'authenticité, euh, tu peux avoir le leadership. En tout cas, bref, il y a plusieurs, finalement, forces à travers ces grandes catégories-là qu'on a nommées, les six qu'on a nommées. Et en fait, quand on, a, euh, quand on fait le test, ben ça nous arrive avec nos forces à nous, donc notre signature. Par exemple, en ce qui concerne, c'était la curiosité puis la persévérance, les deux premiers. Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire, aux autres, là, euh, les études, ce qu'ils ont montré, c'est que quand on utilise nos forces au quotidien, ben, c'est gage d'un plus grand bien-être et bonheur. Mmh. Dans le sens que, par exemple, moi, c'est à la fin, là, c'est la tempérance. Ma dernière force c'est la tempérance. Puis là, je pourrais me dire, tu sais, comme souvent, on dit ça, c'est sur celle-là qu'il faut travailler, celle que j'ai moins. Non, 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 c'est pas ça qu'on dit, là, ici. C'est d'emblée, c'est naturel pour toi, la curiosité, la persévérance. Donc, c'est ça que tu devrais mettre au quotidien, les, mmh. les utiliser quotidiennement. Et donc, par exemple... Si on pense à mes forces, mais moi, j'ai décidé d'entamer, par exemple, un doctorat. Ça demande un peu de curiosité quand même. Un là. petit peu. Un petit peu. Un petit 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 peu. peu. <rire> puis ça demande aussi ouais. la persévérance au quotidien parce que ça se peut qu'au courant de mon parcours, bien, je pense plusieurs fois à lâcher, puis finalement, dire OK, on se ouais. rattrape, on continue, on continue. Même chose, par exemple, si notre force est de la gentillesse que ça peut être parfois de laisser un petit mot, là, tu sais, comme de passer le mot là, dans les transports en commun. J'ai vu ça cet automne, je trouvais ça bien, bien cute, des petits mots bien cute. Mais bref, tu sais, de les mettre, de les actualiser au quotidien. Puis c'est un peu ça, en fait, le parallèle que je faisais finalement avec euh, cette superbe étude, en fait, c'est ça. Tu sais, avec, euh, les, en général, mais également avec les enfants doublement exceptionnels, ou bref, les adultes en général, c'est d'axer sur les forces de l'individu. Mm -hmm, Et de ne pas
0: juste focuser sur les problèmes, ce qui va moins bien, mais de mettre de l'avant leurs forces.
1: Oui, également ça, d'agir sur les deux plans, mais c'est quand on sent qu'on doit juste travailler sur j'ai un déficit d'attention donc mon attention, je sais que c'est pas évident, puis ouais. de dire ah ben non, c'est juste avec la pratique que ça va venir, que je vais avoir... Non, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Mm -hmm. si moi j'entends souvent ça, ben as juste à te concentrer, avec la langue, ça va arriver. Ouais, non, c'est ça. Il y a un déficit là ici, non, ça ne se passera pas comme ça. Par contre, il peut y avoir des mesures qui vont être mises d'emblée. Mais par contre, tu il y a plusieurs choses avec euh, par exemple le trouble du déficit d'attention. Euh, une, une pensée là, qui peut aller parfois... du. Du calant mais il reste qu'il peut avoir, peut émerger de ça plusieurs, une grande créativité. Donc, on, il y a des Parfait. points positifs qui peuvent sortir de ça. Et donc, c'est aussi d'axer finalement là-dessus tout le temps. Ouais. évidemment palliant.
0: Parce que ultimement, tu sais la, la douance ou tu sais le, le trouble secondaire qui vient avec, là, on peut reprendre l'exemple du TDH parce que c'est lui qui tu connais, <rire> que tu connais bien. Mais tu sais, la, la douance, bon, c'est pas un trouble de santé mentale, donc c'est pas comme quelque chose à guérir nécessairement. Mais le TDAH, c'est pas non plus quelque chose euh, qui va juste partir comme ça. J'imagine qu'on qu on, on vit avec, on développe des méthodes, justement, Exactement. pour fonctionner adéquatement, être heureux, être bien. Donc, justement, c'est de miser sur, sur nos forces et d'aller chercher, justement, ben, de peut-être ces difficultés-là. Il, il y a toujours l'envers de la médaille de justement, OK, j'ai le... Les pensées qui vont un peu tout partout, mais ça m'amène à être créatif, à avoir mm -hmm. des idées, plus d'imagination. Ça, ben, ça peut être utile dans d'autres sphères de la vie.
1: Exactement. T'sais, on s'entend... Euh il reste que c'est d'adapter finalement à sa, à sa propre condition. Présentement, il ne veut pas le milieu scolaire s'adapter en général, là, si on prend ça comme ça pour la moyenne, parce qu'il ne veut, veut pas, c'est la moyenne qui va se retrouver là-dedans. Donc, effectivement, que la moyenne des gens sont capables de se concentrer pendant X minutes de temps, euh, ben, ce n'est pas tout le monde. Mais il reste qu'on peut mettre quand même là, euh, des dispositions là, pour, euh, pour arriver finalement, pas nécessairement à se concentrer autant longtemps, mais c'est-à-dire arriver un résultat X ou un processus qui va être plaisant là-dedans. Mm -hmm.
0: là. Oui, puis euh, ensuite, c'est vraiment intéressant là, justement que la psychologie positive de miser sur les forces, ça semble être une des pistes d'intervention qui est très globale, là, qui touche à beaucoup de choses, qui peut être pertinente justement pour mm -hmm. euh, les enfants qui sont doublement euh, exceptionnels. Puis, euh, ça, j'imagine que c'est quelque chose qui peut se faire autant venant du professionnel de la santé, du prof, mm -hmm. que des parents. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites pour justement soutenir les enfants doublement exceptionnels?
1: Bien, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Puis ça va vraiment à ce moment-là dépendre par la suite, euh, par exemple, d'agir, euh, comme on disait, le temps sur l'un que sur l'autre des plans. Et en fait, là-dessus, euh, étant donné que ce n'est pas nécessairement mon expertise, je vais quand même recommander à deux euh, magnifique ressource. Euh, ça l'intéresse plusieurs personnes. Il y, le, il y a le site internet en fait de euh, l'équipe de l'université du Québec à Montréal, euh, non pas du Québec à Montréal, du Québec à Trois-Rivières, ouais. ouais? oui. UQTR. Université oui. du Québec à, à Trois-Rivières. Oui, oui, oui. oui. Oh <rire> euh, Dirigée <rire> par Massé. Donc c'est un site internet sur la euh, sur les élèves doublement exceptionnels. Donc élèves doublement exceptionnels, Massé, UQTR. Googlez ça. Euh, ça vous sort. C'est un super euh, finalement site qui propose plusieurs temps euh, sur le pour les intervenants aussi que pour les parents. Là, finalement oui, comment super. collaborer par exemple avec l'école euh, donc ça peut être super intéressant et même chose le livre le questions sur la douance la double exceptionnalité euh, par Marc Claude Gué euh, Marc josie Caron et plusieurs autres autrices là, des psychologues et neuropsychologues qui à la fin là, les chapitres là, traitent de qu'est-ce qui peut être mis en place là, finalement pour les soutenir puis je pense que c'est ça peut être de gage de succès là, tout de même
0: ouais ah non c'est super intéressant que tu donnes des ressources justement qui sont accessibles via un site internet et mm -hmm. tout parce que bon c'est sûr que c'est très précieux d'avoir justement un professionnel qui nous suit individuellement, où là, tout est vraiment adapté à nous, individualisé, mais mm -hmm. dans un monde où les ressources ne sont pas infinies, d'avoir ça justement qui est disponible, c'est vraiment euh, super ressource. On mettra hey, ça
1: dans les euh, oui, descriptions de, de l'épisode. Exactement, avec <rire> le, le, le questionnaire oui. euh, via yes là, pour... Euh, super jeu. force de caractère, mais ça va être également, ça va se retrouver euh, euh, finalement sur le site de Vérité quad pour référer, dans le fond, ça va être une petite bulle, puis okay, on va pouvoir super. cliquer dessus, mais on mettra tous les liens en temps et lieu. – Oui, super, excellent. Puis, ben, clairement, il y a beaucoup de défis qui viennent avec la
0: double exceptionnalité. Euh, puis, qu'est-ce qu'il y en est de l'entourage de l'enfant? Mmh. Autant les parents, euh, qui est justement au cœur de, ton, euh, oui, de ta là, thèse doctorale, là. mais euh, si tu es à l'aise, j'ai envie de pousser la question aussi des autres membres de la famille, mmh. des amis,
1: des professeurs.
0: Donc, allons-y avec les parents premiers, oui. qui est vraiment ton dada. Puis oui. après, on explorera les autres sphères.
1: – Oui. Mais il faut savoir d'emblée, avant toute chose, il y a pas ah, il reste que le, la littérature scientifique, en fait, c'est un anglicisme. mais dire littérature scientifique, saviez-vous que Oui, ouais, ouais. Il ouais. faudrait dire oh, écrit scientifique. Oh, Oui, oh, oui. Oh, oui, oh, oui, oh, oui, oh, oui, oui là, <rire> je comment je viens de. Je vais de me dire. coucher
0: beaucoup moins niaiseur ce soir.
1: <rire> mais les écrits scientifiques, alors, les sont. Les écrits scientifiques. Oui. Oh là là. Les écrits scientifiques. Ça fait très philosophe, on dirait. Mmh. Ouais, donc, <rire> <rire> mais ils sont, ben, tu sais, il reste qu'ils sont de plus en plus nombreux sur la douance, Mais euh, il reste qu'il y a encore beaucoup d'écrits qui doivent être faits sur la double exceptionnalité. Et puis, quand on parle. De l'entourage ou. Quand on parle des parents, on voit qu'il y a comme une certaine petite lacune à ce niveau-là, mais de ce qui ressort. Admettons, si on y va avec de ce qui ressort, des défis, il euh, y a la méconnaissance. Seulement, les parents là, euh, mm -hmm. se plaignent finalement de la méconnaissance, de la double exceptionnalité, euh, tant auprès des acteurs scolaires que des acteurs là, finalement des professionnels de la santé. Tu sais, de devoir finalement arriver et dire bah, OK, ben, mon enfant, une double exceptionnalité voici ce qu'est une double exceptionnalité parce qu'on ne connaît pas ça puis encore finalement le mythe qu'on disait au début là, de ah okay, il peut avoir un trouble d'apprentissage peut être euh, avoir euh, par exemple euh, des super capacités intellectuelles et oui pour certains euh, c'est encore tu sais c'est mm -hmm. comment oh, c'est un paradoxe ça, ouais. euh, donc, il y donc beaucoup cette plainte là mais également de tu sais souvent les surtout les euh, quand on parle de double exceptionnalité les parents remarque le potentiel de leur enfant, il, ouais. il le voit, il le voit, puis il dit mais mon Dieu comment ça ça ne se reflète pas par exemple dans son rendement scolaire.
0: Puis j'imagine est ce que le parent peut se culpabiliser aussi de voyons y a-t-il quelque chose que je mmh. fais que je donne
1: pas à mon enfant. Et... On entend souvent qu'ils ont comme un sentiment de responsabilité face à mmh. l'actualisation de leur potentiel okay. parce qu'il reste que quand ton enfant est doublement exceptionnel par exemple que c'est davantage les difficultés qui ressortent, on aura moins tendance finalement justement à poussé au niveau de « ok, ben te mettre, ah tu vas partir le club de journalisme, de je ne sais pas trop quoi, bref ». Fait qu'il va avoir moins ces, ce réflexe-là alors qu'ils en ont aussi besoin. Là. Mmh, à et à donc, fait. ils se sentent responsables de devoir actualiser ça et, et, et perçoivent finalement que les services envers leur enfant sont inadéquats. Mmh. Tu sais, il y a quelque chose qui marche pas là, ici. Euh, puis admettons qu'on parle, parce que c'est beaucoup, tu sais, il y a eu un, un, un peu plus d'écrits sur les parents doués, mais qu'est-ce qui revient, c'est, OK, étant donné que je me sens responsable de l'actualisation du plein potentiel de mon enfant et que la classe régulière, par exemple, euh, ne le compte pas, mais admettons je suis en région et il y a comme moins de services. ouais Mais souvent, il y en a certains parents, par exemple, qui vont décider euh, d'inscrire dans des activités extra-curriculaires, euh, mmh. tu sais, comme... Euh,
0: Parascolaire
1: après l'école. Exactement, ouais. j'ai manqué mes mots. Mais exactement. Mais là, ce que ça fait, c'est que quand il y a une fratrie, tu sais, jusqu'à quel point il y a comme le sentiment de culpabilité, par exemple, jusqu'à quel point c'est équitable. Tu sais, on veut être équitable, à égal ou équitable, mais en tout cas, ce n'est pas la même chose, mais bref, envers tous ces enfants. Et là, quand on sent qu'il y a comme plus d'attention qui est mise sur un, mm -hmm. On, il y a souvent le sentiment de culpabilité qui ressort ouais. puis c'est pas évident là non, non plus je suis puis on s'entend quand je parle d'activité extra-curriculaires là parce qu'il faut avoir les moyens là ben oui c'est ça, c'est sûr c'est certain fait que c'est pas nécessairement à la portée de tous là ouais. puis en fait il y en a certains mais T'sais, je sais pas c'est quoi exactement la, la proportion là, des parents qui, qui décident de finalement faire l'école à la maison, mais il y en a aussi qui décident, finalement dans ce contexte-là, que parfois la collaboration avec l'école peut être un peu plus difficile, puis on ne met vraiment pas le blâme sur les acteurs scolaires, il en a beaucoup sur les épaules, puis tu sais, ils le... essaient de
0: survivre dans un système euh, qui est déjà très, très difficile à naviguer.
1: Euh, exactement, donc ça, il peut y avoir une collaboration qui est un peu plus difficile, et à ce moment-là, ben, on décide de, de faire l'école à la maison, puis même qu'il y a certains parents que le fait ils sont souvent amenés, on entend beaucoup ça là, défendre les besoins particuliers de son enfant Défendre la double condition mm -hmm. puis là ça demande des skills hein mm -hmm. <rire> puis là il y en a des parents qui ne se sentent pas habilités ouais pour ben faire, oui. faire ça puis si, quand il y a une collaboration difficile avec les avec l'école ils sentent que bien un faux pas dans la manière de procéder avec l'école peut être pourrait être finalement nuisible pour le bien-être de son enfant à l'école mm -hmm. comme ça pourrait nuire ouais. parce qu'il y a comme de sentir qu'on qu peut euh, marcher sur des oeufs dans la manière de, de faire, puis on, en fait, qu'on ne sait pas. Mm -hmm. Puis, euh, un des trucs, euh, tu sais, ça c'est... Puis, il y a plusieurs parents aussi qui disent, tu sais, de trouver le soutien entre, tu sais, mettons, de dire qu'il y a des difficultés, par exemple, qui peut être issus de la douance quand, quand l'environnement n'est pas adapté, comme Absolument. on disait. Ouais. Mais comme parent, ça peut être vraiment difficile, mais... Il y en a plusieurs que de dire, bien, de parler à d'autres parents qui, a ah, mon enfant qui a une douance intellectuelle, trouve ça difficile que ça. Mais il y en a plusieurs euh, qui qui rapporte que c'est comme si se sentait, le, euh, comme si se plaignait le ventre plein, comme si c'était perçu comme ça par l'entourage. Oui,
0: oui, oui, ouais. tu comprends. Et puis, puis ça, c'est un mythe qu'on a déconstruit dans un autre épisode, justement, que tu sais, la, la douance, c'est que c'est que du rose, c'est que mm -hmm. du beau, c'est un cadeau, euh, et tout ça, mais il y a tout un autre envers de la médaille, justement, avec les défis, les difficultés qui peuvent venir avec ça, comme tu as mentionné, quand euh, l'environnement n'est pas adéquat.
1: Exactement, donc tu sais, ce, donc, le soutien, là. Puis, il y en a même, là, qu'est-ce qui rapporte, c'est je me sens plus, je me sens euh, mieux de dire, par exemple, des, de juste parler des difficultés issues du trouble et de négliger quand j'en parle à d'autres. Oui, ouais, Et ouais, de ouais. négliger parce que ça, c'est plus acceptable. Oui. Ah uh, non, je comprends. Donc, là, de sentir que à la base, le soutien, c'est tout. Hein? C'est souvent une variable qu'on inclut dans plusieurs études parce qu'il reste que quand on a du soutien, euh, ça va mieux. Pis c'est euh, pour ça tu sais comme un des trucs qui peut être suggéré pour les parents tant euh, doués ou doublement exceptionnels, c'est qu'il existe des associations, tu sais des groupes Facebook là. Ouais, ouais, ouais. Ça ça a l'air de rien là, ça l'air qui là puis tout là mais il reste que euh, tout de même le d'être de faire partie de cette communauté là et des parents que bon, c'était des défis des, différents, mais il reste qu'il y a une certaine euh, un sentiment d'appartenance, tu te sens moins seule, j'imagine. Exactement. Ouais. Elle, elle a vécu la même chose que moi. Okay, elle, elle a fait ça, ah, tu sais, de se sentir moins seule. Puis, tu sais, c il y en a plusieurs groupes de cette, pour d'autres problématiques, mm -hmm. là, mais reste que ça peut être quelque chose là pour ouais. les parents. Là, euh, en tout cas, à envisager s'ils se sentent à l'aise, ouais. évidemment. Puis même, tu sais, je pense, c'est
0: super chouette quand il y a des ressources, des solutions qui sont proposées, mais des fois, juste de savoir que tu pas seule à vivre une difficulté, ah. juste ça. Ça, ça, fait, ça apporte un certain soulagement, je pense, à aide à se sentir moins seul. Oui. Puis déjà ça, j'imagine que ça, ça aide à être plus disposé, à se mettre en mode solution après, puis aller chercher des ressources, mais juste d'éliminer le sentiment de solitude, d'être coincé mm -hmm. avec un problème que personne d'autre comprend, c'est vraiment important.
1: mais tu sais, on est des animaux sociaux, hein, ben oui. comme on dit. <rire> puis est. Puis c'est ça, c'est le lien à l'autre qui est vraiment important là-dedans. Puis tu sais, euh, souvent, la collaboration euh, école... Euh, Famille, école, je ne suis vraiment pas une experte de ça, mais un des trucs qui va être proposé, le temps de part, le temps de la famille euh, que de l'école, c'est d'être à l'écoute. Hein? Parce que même si parfois ça peut être difficile de, de déboucher sur quelque chose, un changement et tout, mais simplement de sentir que l'autre était à notre écoute, qu'il y a moindrement, qu'il y a de l'empathie, puis euh, qui prend en cœur finalement quest ce qu'on leur raconte, ça fait la différence. Ça hein? fait que c'est vraiment... Euh, oui. – Tout à fait. Oui. Ah, c'est
0: vraiment intéressant. Puis, une autre question qui m'est venue en tête, on parle de, euh, tu sais, oui, évidemment, l'environnement qui a une grosse influence sur euh, les manifestations de la douance, mais mm. aussi euh, comment les ressources mises en place vont pouvoir être adéquates, justement, pour venir adresser l'autre troupe. Puis, il y a tout l'aspect aussi d'héritabilité, que souvent si un enfant mm. a une douance, euh, sans doute que le parent, le grand-parent, il, il y a cet aspect-là justement de génétique qui est bien présent, donc est-ce que puis là encore, là, tu dis justement que les écrits, euh, mon Dieu, j'ai dit écrits, non, littérature.
1: Ah, aussi, oh, bravo,
0: <rire> <rire> dans les, les écrits, justement, sont assez... Euh, bien, ça, il n'y a vraiment pas grand-chose, justement, sur euh, qu'est-ce qui se passe avec les, les parents des enfants doublement exceptionnels. Mais si, justement, il y a des parents mm. qui, eux-mêmes, n'ont pas été dans un environnement adapté, qui ont eux-mêmes une double exceptionnalité, qui n'ont pas toujours bien, ou qui ont peut-être, justement, avec laquelle ils se sont pas nécessairement bien adaptés, mm. ça va être encore plus difficile quand, là, il faut que tu accompagnes ton enfant qui vit ces difficultés-là. Mais en même temps, wow. tu comprends ce que ton enfant vit. J'ai aucune ouais. idée s'il des trucs là-dessus, là, ça m'est passé
1: C'est super intéressant. En fait, à quoi je pense, c'est que, en fait, euh, dans ma thèse, je vais être amenée aussi à rencontrer mmh. euh, des parents. Puis là, je me dis, mon Dieu, que ça serait le fun d'aborder ça. Ben oui, je vais le prendre en oeuvre. Merci, Myriam. Ça, fait... Ça va être abordé dans, dans mes est... rencontres avec mes parents, mon Dieu Seigneur.
0: Mais euh, on ne sait jamais, écoute. Mais c'est sûr, je veux dire, c'est comme... Ben oui. Si on pense que moi, je suis en béquille, puis que mon enfant aussi est en béquille, ben, j'ai pas les mêmes munitions pour l'aider à, mm -hmm. à être mobile, à faire ses activités de la vie de tous les jours. Oui. Je ne sais pas s'il y a un peu le même parallèle qui peut se faire avec la double exceptionnalité, euh, si c'est aussi présent chez oui. le parent
1: et chez l'enfant. Mais tu sais, comme même juste, euh, on s'entend euh, de nos jours, euh, même si la douance c'est pas encore. Euh, tu sais, ça, ça devient de, On en parle de plus en plus, là, quand même. Ouais. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on est vraiment plus au fait. Mais même chose, par exemple, pour le trouble de déficit, attention, là, le TDAH. Il y a quelques années, là, si je prends juste la génération et les parents, là, le TDAH, en tout cas, ça peut l'air d'être très, très présent. on dit, <rire> ah, mon Dieu, bon, il n'est pas capable de réussir, on te met dans une classe allégée. T'sé, on va le ramener à la ferme. C'est sûr <rire> Puis pourtant, tu sais, l'enfant avait des super potentialités qu'on n'a pas reconnues. Tu je me dis là je en fait, je me je me souviens pas où je voulais m'en aller avec ça, mais dans tous pas... les cas, <rire> c'est euh, ah oui, qu'est-ce que je voulais ah dire, oui. c'est euh, que souvent, tu sais quand l'enfant euh, est identifié souvent euh, on se rend le, le parent fait Oh mon dieu, il peut se reconnaître parce qu'effectivement, la, la, la pomme tombe pas bien loin de là. Souvent, il y a un parent qui se rend compte par la suite qu'il est identifié euh, par la suite, puis que, oh mon Dieu, euh, ah, OK, je, je comprends le vécu et tout. Donc, effectivement, qu'il y a quelques années, quand c'était pas du tout identifié ou diagnostiqué, ben pas, 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 pas du tout, mais vraiment moins, euh, clairement que ça peut tu sais, être une délivrance, un peu, de comprendre. Tu sais, il y a ouais. comme une quête identitaire dans la vie à chacun. Absolument. Donc, euh, ça en peut tout cas, amener des réponses. Ah, vraiment
0: intéressant. Oui, oui, mm -hmm. ouais, ouais, non, genre <rire> que, prends ton temps pour ton doctorat, mais genre de savoir s'il y a des choses qui vont sortir qu sont <rire> les
1: conclusions.
0: <rire> mais oui. Donc, c'était super intéressant tout ce que tu as dit par rapport euh, mm -hmm. aux parents. Puis là, ensuite, je sais pas, euh, tu les frères et sœurs, mm -hmm. euh, ouais. les amis, est-ce que c'est ça que... Est-ce est que ça peut poser des, des, des défis aussi? Parce que, tu sais mettons, je pense, beaucoup aux primaires où, tu sais, ouais. souvent, on va aller à notre école de quartier. Tu mm. fait que c'est... On va se lier d'amitié avec les amis dans notre quartier versus, c'est qu'on quand on vieillit. Je veux dire, on a des... Ouais. J'ai des bons amis à Montréal, j'en ai à Gatineau, j'en ai à Québec, tu sais, un peu tout partout, donc mon cercle social n'est pas tant dépendant de mon mais de ma ouais, proximité ouais. géographique, mais vraiment plus de mes intérêts et tout. Donc, ouais. pour euh, les enfants,
1: justement, avec leurs relations sociales et tout, euh, est-ce que ça peut être problématique à ce moment-là? C'est vraiment une bonne question, puis... Euh... Je ne sais pas. Puis probablement, hein, puisque, mettons, si on prend juste la, la douance, que euh, c'est souvent, par exemple, des enfants que, euh, on entend souvent de leurs parents dire, ben ils se traînent juste avec les adultes ou avec des personnes plus <rire> ouais. âgées. Ouais, 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 tu sais, fait clairement que ça peut avoir une incidence, euh, mais à quel point... Puis, puis je reviens à, à, à mon film là, sur euh, Gifted, mm -hmm. là, à un certain moment, c'est effectivement, par exemple, quand elle est inscrite dans certains euh, parascolaires, il reste qu'elle peut tisser des liens avec... Euh, d'autres enfants qui ont des intérêts communs ouais. tu sais maintenant si l'enfant ça donne que euh, il trippe ses dinosaures mais que dans l'école de l'école de quartier bref il y en a il en trouve pas d'autres qui trippent ses dinosaures mais qu'il existe un club sur des, avec des enfants qui trappent sur les dinosaures, mais peut-être que là, effectivement, il va y avoir un, un certain... Euh, on, on revient tout le temps au sentiment de connexion. Hein. Oui. C'est vraiment ça. tu sais de ah Est-ce qu'il y, y, y a des activités, finalement, dans lesquelles l'enfant va pouvoir aussi trouver son compte en termes d'établissement de, mmh. euh, de relations là, euh, sociales significatives? Mmh. Ah oui, tout à fait. Ah, C'est un autre domaine sur lequel on a oui. besoin de plus... Euh, Encore, oui.
0: <rire> plus, euh, plus Plus de recherches, mais euh, non, effectivement, tu sais, le, le sentiment, justement d'être en écart, puis tu sais, on le disait tantôt, est-ce qu'on mmh. peut être doublement en écart parce que là justement il y a deux sphères de défis qui viennent s'ajouter ou tu sais est-ce que est-ce qu'il peut y avoir, euh, puis là tu sais je, je pose des questions, euh, tu sais, plus à, à ouais. réflexion que oui. d'avoir des réponses concrètes parce que je sais que ça, ça peut être complexe et mmh. on n'a pas les, on pas nécessairement <rire> les, les données, mais euh, si justement, si l'enfant euh, au primaire ou peut-être même plus au secondaire, euh, qu'il a des mesures d'adaptation, qui qu peut faire ses examens dans une autre salle, qui mm -hmm. a plus de temps, euh, qui a plus d'attention de la part des adultes ou des professeurs en raison de sa de sa double exceptionnalité, est-ce que ça peut venir créer des tensions, de la jalousie ou le sentiment, justement, de ne pas se fondre dans la masse, alors mm -hmm. que quand on est ado, on veut, c'est ça, on veut fitter dans le moule. Oui, ouais,
1: à l'adolescence, ça doit être, effectivement, il doit avoir d'autres enjeux en plus spécifiques à ça de, comme tu dis, de se fitter dans le moule. Hein. Le groupe d'amis, là, il est important l'adolescence. Oh, okay, que oui. <rire> tout à fait. Puis pour
0: les parents aussi, pour revenir justement à ce, ce groupe-là, qui est ton, ton, ton expertise, c'est justement à l'adolescence, quand on est enfant, j'imagine que pour le parent, c'est plus facile peut-être de mettre certaines choses en place, alors que quand mm. l'ado grandit, je ne sais pas, là on devient un peu plus rebelle, on veut avoir notre autonomie et tout ça, si la double exceptionnalité... Est, et d'identifier tardivement, est-ce que ça peut être problématique? T'sais, ajouter un défi supplémentaire pour le parent à ce moment-là?
1: Euh, pour le parent, c'est toujours, mais effectivement, que euh, ça se peut qu'à ce moment-là, il y ait plus de difficultés. Hein? Tu sais, comme quand on dit que ça peut arriver très oui, tard. Oui, exactement, c'est à ça que je pensais. Oui. C'est certain que, par exemple, là, on va dire là, en quatrième secondaire, il pogne son mur. Et que là, bien, effectivement, on peut regarder, tu sais, tantôt, je parlais du fait que euh, quand... Euh, quand, quand l'identification ne tombe pas, là, je parle à double identification ne tombe pas, ça peut arriver avec, ça peut découler finalement avec des euh, difficultés secondaires, par exemple mm -hmm. euh, de la motivation, de à motivation, donc peu de motivation, on dirait parfois on l'entend mal, mm -hmm. là, euh, ou encore ça de, de la frustration, tu sais dans le sens de l'enfant est tout de même en, est tout de même en mesure de voir que euh, il est capable de constater finalement qu'il y a un certain potentiel, tu sais je suis capable de comprendre là, mais comment ça, ça, se re, ça, se ne, ça ne se reflète jamais mmh. quand je fais mes examens, par exemple. On prend l'exemple examen, des examens. Ça peut être très frustrant à la longue. Puis, euh, bien évidemment, ça va venir affecter l'estime de soi. Ouais. Puis, effectivement, que, avec ces difficultés secondaires-là, peuvent effectivement venir inquiéter également les parents là, dans ce contexte-ci.
0: Oui, mmh.
1: oui. Ouais. Donc,
0: il euh, y a plein de situations, justement, très, très différentes. Puis, encore une fois, on dirait que c'est tellement quelque chose qui revient. Puis, tu sais, qui, qui fait tellement de sens que chaque enfant, chaque situation est unique. Oui.
1: Puis, c'est important
0: de bien comprendre ses besoins, autant comme peut-être comme enfant ou ado qui vit avec la double ex exceptionnalité, pardon, et le parent aussi, euh, mm -hmm. avec quoi il peut se sentir euh,
1: démuni ou avec quoi est-ce qu'il qu peut sentir avoir besoin de l'aide. Puis, exactement. Puis, tu sais, quand tu parles d'unité... Euh, tu sais quand on parle de triple exceptionnalité. Oui, oui. Ouais, là, là, on, on ajoute qu'il y
0: a déjà double. Ça, ça, a Le triple,
1: c'est quoi? C'est qu'il y a une douance, un télé <rire> et un trouble des apprentissages. ben non. Ça, on est encore dans double exceptionnalité. Mais à triple, à, triple exceptionnalité, ça, c'est encore plus récent. Là. Oh. Très, 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 très... Double,
0: c'était 2011. Là, on est en quelle année?
1: <rire> c'est vraiment une bonne question. Encore plus récent, je ne sais pas à quel point, mais ça bon ça se peut aussi que ça change de nom. Qu'est-ce que je veux dire, c'est... Euh, ça, en tout cas, je dis que ça se peut, ça change de nom, c'est à réfléchir, là, ça se peut. Parce qu'il reste que, euh, quand on parle de triple exceptionnalité, c'est par exemple lorsqu'une personne est douée euh, ou doublement exceptionnelle, mais qui est issue d'une minorité. Par exemple, oh, que ce soit okay. euh, sexuel, de genre, oh, d'unicité ouais, wow. religieuse ou encore, par exemple, euh, socio-économique. Ouais. Donc là, quand tu parlais d'unicité, de l'unité des situations... Mais là, il faut savoir, savoir qu'en ce moment, là, la, la plupart des recherches là, qui nous euh, parlent de douances, on l'a déjà dit, c'est généralement effectué sur des échantillons de garçons qui proviennent, bien, c'est aussi des filles, mais majoritairement des garçons, qui proviennent d'une classe socio-économique assez aisée, favorisée. Mm -hmm.
0: Dans un cadre très hétéro, normatif, blanc.
1: Ouais. Exact. Fait, euh, est-ce que c'est généralisable, au, par exemple, à des filles euh, qui viennent d'un milieu défavorisé, par exemple? Tu sais, comme on, là, on, on peut ajouter euh, plusieurs euh, plusieurs conditions là, de cette manière-là. Mais c'est-à-dire, il faut, il faut effectivement s'intéresser à ça et donc d'essayer de, en fait, d'obtenir, des, bien évidemment, des résultats plus généralisables, donc qui vont venir tout toucher fait. tout le monde. Mais c'est-à-dire, il y a une super étude, là, euh, puis en fait, c'est Catherine Simon-Paquet qui, euh, qui m'en avait fait part là, il y a quelques temps, qui avait été. Euh, que, ben, qui est publié finalement en 2019 et qui se passe en Alabama, donc un des États des États-Unis. Et en fait, eux, qu'est-ce qu'ils ont euh, trouvé? C'est qu'ils ont observé qu'entre 10 et 18 ans, euh, le désespoir chez les jeunes garçons noirs défavorisés augmentait. Wow! Mm -hmm. Spécifique, oui. Oui, oui, oui. Quand je dis 18... noir, c'est que 95 d'échantillons ouais, ouais, s'identifiaient ouais. comme noirs. Donc, uh -huh. en tout cas, je généralise un peu. Mais donc, il reste que... Oh, OK. Est-ce il y a, a l'hypothèse de se dire... Quand on parlait de conscience là, une plus grande conscience peut-être de, de voir que son potentiel, mais de voir que l'environnement dans lequel qui est peut-être de se rendre compte que l'actualisation de ses potentialités va être bref, il y a plus d'obstacles là-dedans. Puis on s'entend que le désespoir c'est un prédicteur à la dépression, puis à une coupe de, de problématiques de santé mentale mm -hmm. c'est important là à ah, s'y intéresser. Oui, puis
0: encore plus justement pour des minorités comme tu dis où il y a encore on, on progresse mais on a encore tellement de progrès à faire parce que il y a encore de l'hostilité, mm. le racisme systémique, c'est une vraie c'est une vraie chose. Oui, tu euh, sais le, le manque de compréhension, l'intolérance par rapport à la communauté de diversité de genre et sexuel.
1: Mm. – Ah oui, puis
0: puis, il y a l'aspect identitaire aussi, je pense, là-dedans. C'est-tu là que t'en allais?
1: Ma, non, ah. mais c'est parce que tu as mis le doigt sur quelque chose. C'est qu'on euh, a reçu Sabrina Gendron-Frontaine, oui. euh, euh, qui est conseillère d'orientation, oui. qui nous a parlé finalement de la vie professionnelle uh -huh. euh, des personnes douées. Et euh, dans son livre « Douance et carrières » qui est sorti en janvier dernier, là. Euh, elle fait, dans le fond, il y a un, un chapitre au complet là, qui est sur la triple exceptionnalité puis en fait, qui aborde un témoignage d'une personne finalement qui est euh, transgenre et euh, bien là, je ne me rappelle plus si c'est doublement exceptionnel ou doué, mais bref, on a son témoignage. Oh, wow. Ça, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, il que y a peu... D'études, par exemple, qui sont menées sur les personnes douées qui proviennent de minorités sexuelles ou de genre. Je sais qu'il y a un chercheur à l'Université de la Colombie-Britannique, Owen Lowe, euh, pour ceux qui sont intéressés par la littératie scientifique, euh, qui fait des études là, sur euh, ces échantillons de personnes-là pour savoir, bref, qu'est-ce qu'il y en mm -hmm. est sur certaines variables, bien évidemment. Là, mais il reste qu'il n'y euh, en a pas assez... Mais ça commence, puis j'ai bien l'espoir que ça se poursuive sur une belle lancée.
0: Oui, ah, c'est vraiment intéressant. Donc, double exceptionnalité, on parle de douance plus un trouble secondaire, TDAH, trouble anxieux ou autre. Triple exceptionnalité, c'est douance plus soit issue d'une minorité euh, ethnique ou de diversité de genre et sexuel, ou bien double exceptionnalité plus. Oui,
1: ouais, quand je dis que ça se peut que ça... Quand, quand je dis que ça se peut, tu sais, parce que triple exceptionnel, c'est que ça peut également être douance plus issue mm -hmm. d'une minorité, plus c'est comme, ah, ben là, il y a comme pas nécessairement euh, trois exceptions, là. Ouais. Euh, tu comprends? Mais bref, c'est pour ça que je... Faut... C'est la, la notion, oui, oui. justement,
0: qui est pas liée à c'est pas lié à un trouble de santé mentale ou un mmh, trouble en soi, c'est vraiment non, plus une minorité justement ethnique ou de diversité ah, oui, genre oui exactement sexuels, ouais, oui, ouais. Excuse,
1: oui exactement mmh, mmh. ça fait oh, mon ça. dieu
0: ah, c'est super c'est vraiment intéressant puis mmh. on, on parle beaucoup des défis justement autant pour les parents et tout puis c'est justement cette triple exceptionnalité là vient aussi à ajouter d'autres défis puis je pense notamment à comment déjà l'environnement le système peut mmh. être difficile d'accès et ouais. euh, même pour une personne, un garçon blanc, euh, mm -hmm. hétérosexuel, euh, c'est ce genre et tout, mais encore plus quand tu es quelqu'un pour qui justement le, le système a tellement été hostile à ton égard, où il y a de la stigmatisation ben, encore, oui. ça doit tellement exacerber euh, d'autres problèmes euh, pour lesquels il faut des réponses et des solutions.
1: Ben oui, puis effectivement, mm -hmm. puis il y a certains euh, groupes minori de minorités comme ça finalement qui il reste qu'il y a un historique aussi avec, tu sais, de ne pas nécessairement faire confiance au système. Ah, oh,
0: c'est sûr, c'est sûr. Ça Donc,
1: se comprend. Euh, ben oui, exactement. Ouais, donc, mmh. euh, on a du
0: programme hein, là-dessus, mmh, mais comme mmh. tu mentionnes, c'est encourageant de voir justement qu'il y a de plus en plus de, de recherches qui se fait euh, dans, dans ce domaine-là. Euh, écoute, on a touché à plein de sujets vraiment intéressants. Est-ce que toi, il y a quelque chose par rapport à la double exceptionnalité, notamment justement les, les, les parents d'enfants doublement exceptionnels qui est justement au cœur de ton doctorat euh, que tu aimerais aborder, un enjeu ou peut-être, je sais pas, un message d'encouragement ou euh, ouais. quelque chose que tu souhaiterais pour Je, je te laisse un peu, c'est comme un open mic
1: Okay. <rire> ouais. ben en fait dans dans le cadre de ma thèse là, que, je veux vraiment m'intéresser finalement au stress parental des parents d'enfants mmh. doublement exceptionnels mais aussi au sentiment d'efficacité parentale donc à quel point finalement on se sent compétent dans son rôle parental parce qu'on le sait hein, quand on se sent pas compétent dans quelque chose ben ça rare. nous tente pas de fois la c'est rare qu'on qu performe
0: bien non plus ouais. exactement
1: donc à savoir parce que Qu'est-ce qui en ressortait? Là? Ça n'a jamais été identifié comme variable en soi, là, le sentiment de compétence parentale. Mais dans les écrits, il y a plusieurs parents qui nomment « Je me sens pas compétent pour accompagner mon enfant. »« Je me sens pas compétent. » Donc, il y a quelque chose là. Et comment on peut se servir finalement de ce sentiment euh, d'efficacité parentale là, comme levier d'action mm -hmm. pour réduire le stress? Ouais. Donc, comme présentement, moi, c'est vraiment l'idée... Euh, sur quoi, finalement, je travaille présentement. Puis, bref, c'est certain que je vais updater dans quelques années seulement, par contre. Là. Donc, mais oui, effectivement. Donc, d'ici là, euh, il y a plusieurs, en fait, parents, là, euh, tant doués ou doublement exceptionnels, qui veulent s'investir dans des recherches. Et donc, mm -hmm. euh, s'il y en a d'autres qui nous écoutent présentement, n'hésitez pas là, à, à communiquer avec et nous oui. à travers vérité ou quoi, parce qu'il reste que des recherches présentement qui, ont, ouais. qui veulent avoir le vécu. – Des parents.
0: – Oui. Et hey, puis, je pense à ça. Je sais pas si... Là, je m'égare un peu, mais euh, puisqu'on parlait de vérité ou quoi, tu du projet dans son ensemble au début, ce serait fou intéressant s'il y avait une rubrique sur le site des études en cours en ce moment, mmh. sur le sujet où tout pourrait être listé là. Oh, puis wow. les gens, justement, qui veulent participer ou, tu sais, juste de savoir... Euh, je ne sais pas, tu sais, des fois, ah, moi-même, je suis ça. complètement dans un domaine différent, mais en recherche, des fois, j'ai des participants qui sont super motivés, et moi, je veux contribuer à la recherche, puis ouais, ouais, ça pourrait être des ressources intéressantes. En tout cas, je lance ah, ça dans euh, C'est
1: super, mais oui, puis aussi, simplement, de, de mettre quels sont les laboratoires là, au Québec qui travaillent ouais. sur oui, la super. douance. Ouais. Ah wow. bon, mon Dieu, Myriam. C'est <rire> là. Écoute,
0: euh, ben pour terminer, euh, ma petite question chouchou que je rajoute toujours aux entrevues, même si vous ne la mettez pas dans ma liste, euh, ah, de oui. ce qu'on a discuté, euh, ce serait quoi euh, trois choses que tu aimerais que les gens retiennent par rapport mm. euh, à la double exceptionnalité ou par rapport à la douance intellectuelle en général aussi qui est quand même au cœur du projet, puisque tu es cofondatrice, euh, je pense que tu as un mot à dire euh, là ouais.
1: ben, premièrement, quand on parle de double exceptionnalité, euh, ce que je remarque que les gens euh, retiennent c'est vraiment que ça peut coexister. Hein? C'est pas qu'on a un trouble du déficit d'attention, un trouble d'apprentissage ou, bref, euh, qu'on qu qu n'est pas intelligent. Au contraire, les études nous prouvent l'inverse. Et c'est vraiment important parce qu'il y a plusieurs enfants. Qui, euh, avec ces conditions-là, par exemple, que ce soit le TDAH, que leur estime est affaiblie à ce niveau-là. Et pourtant, ce sont des enfants super intelligents. Euh, autrement, bien évidemment, tu sais, tout ce qui est en lien, puis ça, je pense que ça a été super bien abordé avec Catherine, puis Catherine. Mais quand l'environnement n'est pas adéquat, qu'il peut y avoir, effectivement, il y a, a l'esprit, comme on parle, de processus développemental. Il mm ne -hmm. faut pas oublier ça. La sûr. douance ne vient pas seule, ça vient dans son environnement comme mais toi et moi, nous venons de nos environnements, nous avons nos propres histoires, etc., etc. Euh, Puis comme troisième point, oh mon Dieu, là, je suis à court d'idées, euh, mais je dirais finalement... Ça va être juste deux, hein, c'est pas Oui, ça va être deux, je pense, mais autrement. Parfait. Troisième point, ça va être, n'hésitez pas finalement euh, à nous communiquer Qu'est-ce que vous en pensez de vérité ou quoi? Y a il y a-t-il certaines choses? qui reste que son en évolution. Il va y avoir d'autres sources qui vont, euh, vont s'ajouter. Sur quoi vous voudriez en apprendre davantage? Puis ça, ben, moi, ça me ferait vraiment plaisir pour orienter le contenu en lien avec tout ça. sais
0: <rires> Ah, oh, mais j'adore. Puis là, tu as nommé deux points super importants par rapport à la double exceptionnalité. Puis tu termines justement. Je trouve que tu fermes bien la boucle mmh. avec euh, ce, cet épisode-ci de Vérité ou sais C'est tellement, je le dis, je l'aurais dit, un projet fabuleux. Vraiment, oh. là, je veux le dire comme animatrice. Euh, euh, toute l'équipe, vous avez fait tellement un beau travail. Je pense que c'est une, une ressource qui est tellement précieuse pour bon les sujets en lien avec la pandémie que vous avez déjà fait, la douance maintenant. Puis, pour tous les autres sujets mmh. à venir. Donc, euh...
1: oh, merci à toi. Merci Bien, beaucoup à merci. toi. Ça a été super
0: animation. <rire> merci beaucoup. Puis je te souhaite une super belle journée, une belle suite euh, pour ton doctorat et pour le projet.
1: Bien merci beaucoup. À la prochaine.